0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio. Nouvelle
1: conférence de presse pour Jean Castex et quelques ministres importants dans une heure à 18h. Ça frémit, ça remonte. La troisième vague est-elle déjà là Les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent et le spectre d'une réouverture de certains lieux culturels au 15 décembre s'éloigne. Encore. De toute façon, lever du confinement total, partiel ou pas du tout, ça ne va rien changer pour les concerts debout et les clubs, on a l'habitude. On note quand même qu'une forme de lassitude et de désintérêt s'installe pernicieusement. On se souvient d'avoir analysé avec avidité les courbes épidémiologiques au printemps, de lire toutes les publications, et puis là, plus vraiment... Euh, plus vraiment, on ne regarde plus ces courbes de toute façon 2020 c'est mort Noël c'est foutu et le retour à un semblant de vie normale paraît si lointain ira-t-on voir Muse à Belfort Gorillaz à Wheel of Green la réponse paraît prématurée et poser la question un peu étrange pour tout dire mais il y a quand même une bonne nouvelle cette semaine, c'est l'arrivée du live à Tsugi Radio, en association avec l'Assassem, nous inaugurerons demain les sessions de la Villette des artistes vont venir régulièrement jouer en live dans ce studio, des sessions que vous allez aussi pouvoir suivre en vidéo sur nos pages Facebook, parce que vidéo didn't kill the radio stars, enfin pas encore. Rendez-vous lundi dans Serge Lémission avec Hussard et demain à 18h avec le live très techno du musicien Don Toury qui viendra fêter la sortie de son maxi 54 Steps. On ne se laisse pas abattre puisque voici que démarre la 121 e place des fêtes sur Tsugi Radio et sur la radio du Mouvement Up en radio numérique terrestre, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on affronte nos démons avec notre spécialiste jeu vidéo Antoine Gaillanou. Aujourd'hui, notre sentence sera irrévocable avec le sommaire du Nouveau Society. Mais pour commencer, on file dans le Finistère, retrouver la Braise Techno de Théo Muller, car le breton est une langue vivante et on la parle sur le dance floor. Faites entrer l'accusé. Théo Müller, bonjour. Allô. Allô. Allô, Ça va, Théo <rire>
2: Allô, non, je sais pas, c'est pas le téléphone. <rire>
1: euh, Théo Müller, donc invité de cette 121e place des fêtes sur Tzougi Radio aujourd'hui, avec un premier album de Théo Müller. Euh, quand tu as démarré, quand tu as, tu t'es dit euh, une soirée au Bergheim que tu voulais euh, mixer, et puis petit à petit faire de la prod, tu t'imaginais un jour euh, composer entièrement un album, Théo
2: Euh, bah, Honnêtement, Honnêtement, oui. oui. Honnêtement, oui. Et puis puis, voilà, c'est dans le processus de de production dans lequel je me suis mis, on va dire, il y a un moment. Et euh, et je commence à plus avoir ma patte après, on va dire, euh, presque 10 ans de de bidouillage. euh, Et puis voilà, mon mon ordi est décédé, donc il fallait que je récupère des morceaux dessus. Euh, J'ai essayé de voir ceux qui avaient une. euh, dans la même couleur, et puis j'ai rajouté des trucs avec avec NVST, ou avec Nast, ou avec euh, Antoine ou euh, Djokovic, quoi, et et non, je je suis content d'avoir sorti ça de façon assez rapide, quoi, on va dire.
1: Alors, c'est quoi la pâte de Théo Muller, celle que tu es content d'avoir peaufiné, d'avoir affiné avec les les années
2: Enfin, non, c'est plus euh, vraiment sur cet album-là où je commence à de croire en la musique on va dire mais, euh, mais sur quelque chose de dub fuzz euh, trip hop euh, tempo techno dub je ne sais pas quoi
1: <rire> pourquoi le dub il a il a, il a cette importance chez toi autant t'en, t'en parles souvent hein.
2: ouais bah, parce que je, c'est la musique que j'écoute le plus en tout cas chez moi euh, comme ça et, euh, et non et après le dub voilà c'est le dub dans le sens euh, euh, réverbération delay de, de machin enfin il y a plusieurs, enfin le dub, ça peut être dans chaque musique, on va dire quoi. Tu peux duber des éléments dans chaque style, mais voilà, essayer de trouver un, une espèce de formule où on se retrouve musicalement, quoi.
1: Mm-hmm. Alors le titre de l'album, malgré euh, des origines bretonnes, pour moi, je vais te laisser le donner et surtout nous dire euh, ce qu'il euh, veut dire.
2: Gozov <rire> Penanem. Non, euh, en plus je ne sais même pas si ça se prononce vraiment comme ça. Merci à, à Léo de m'avoir. Euh, Traduit du coup, euh, subir ou s'unir, euh, qui est la traduction bretonne, enfin ça, ça veut dire euh, subir ou faire un, je crois, mm-hmm. vraiment littéralement, mais euh, selon de, de grands bretons, euh, ouais. euh, c'est la bonne traduction.
1: Alors, subir ou s'unir, ça sonne un peu comme un, comme un manifeste, hein, Théo Muller
2: Oui, oui, bah, de toute façon, euh, je ne vous apprends rien en, en vous disant qu'il se ouais. passe quelque chose de pas normal en ce moment, et que que je pense que c'est, euh, c'est à travers des, des initiatives locales et collectives qu'on, qu'on va pouvoir redonner du sens à nos vies. Quoi. Mmh,
1: mmh. Euh, toi, personnellement, tu as subi un peu tout ce qui s'est passé, l'arrêt des dates, le, 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 cette, cette, bah, ce confinement, et puis aussi ce, euh, ce, ce mode de vie qui s'interrompt. C'est-à-dire qu'au-delà de l'arrêt des dates, c'est aussi euh, l'arrêt des, d'une partie de nos échanges et des moments où on se parle de, 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 dans cette, en, ce, ce milieu qu'est la nuit, qu'est la musique. Oui,
2: ouais. Bah non mais clairement hein, je, je le dis aussi mal que tout le monde, je pense que tout le monde le vit, enfin c'est pas, pas super bien, c'est clair que, que on, doit, on, doit, on doit retrouver ces moments-là, ces meilleurs moments de nos vies et, et, et même avec des gestes barrières, et des conneries comme ça, il faut quand même qu'on arrive à avoir des moments ensemble et, et pas qu'on soit, quand on est à des live streams, il faut qu'on puisse échanger, faut qu'on puisse se voir quoi. Et, et non, et puis bon, après l'impact moi... En soit soi, la semaine, euh, ça change pas trop mes semaines parce que je fais du son chez moi, mes collages, mes conneries. Mais, euh, mais c'est clair que le week-end, euh, bah, je suis un peu comme un con et puis je ne me sens plus trop utile euh, au système. Après, il faut, faut, faut garder ça en tête aussi quand même que, qu'on apporte du, 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 du bonheur aux gens. Mais, pas des... mais bon, en tout cas, bon, <rire> ça, fait, ça fait bizarre, ça fait bizarre, j'ai pas ça va repartir et, euh, et j'essaie de faire en sorte pour que quand ça repart, je sois prêt à. Ah. à sortir le son de son système et à, et, faire, et à passer des bons moments ensemble. Quoi.
1: Ces morceaux, ils sont, ils sont nés comment Donc, d'un ordinateur décédé, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui leur a donné une espèce de... Comment tu leur as donné cette directive qui fait que c'est un album de Théo Müller
2: bah, Parce que, je, tu vois, je, c'est, euh, c'est 11 morceaux, mais c'est 60 morceaux euh, d'un ordinateur, et puis... Euh, euh, et puis, ouais, et puis juste une, une, une mission qui se rapproche plus d'un truc entre dub, euh, rock et techno, on va dire quoi, et, et d'avoir quelque chose qui soit progressif et que je puisse aller de. Tu parles d'un truc super weirdo, là le, le premier l'a fait entraîner à cuisiner qu'on vient d'entendre, mm. et après tu vas vers des trucs un peu plus euh, trip-hop, euh, trip-hop, rock ton tempo, et après c'est un peu plus tech, et, euh, et à la fin ça va sur du dub, un peu ce que, ce que j'aime raconter dans les sets en général maintenant. Euh, c'est de partir sur des choses lentes après aller dans des trucs euh, de club et finir sur des trucs plus d'autres quoi.
1: c'est vrai qu'on a une image plus...
2: vas-y 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 non non c'était plus histoire de, de, de figer un, un, moment, euh, un moment dans ma petite carrière euh, <rire> là où j'en suis musicalement en ce moment quoi. <rire> euh,
1: la pochette j'aimerais bien qu'on en, on en parle aussi on va faire des images à la radio euh, la mmh. décrire cette pochette et déjà parler de, de l'artiste avec lequel tu as collaboré Théo
2: Ouais, bah en fait, c'est, c'est Valentin, c'est mon, c'est mon mes meilleurs amis depuis de nombreuses années, avec qui on a fait bosser sur mon idée de tout ça. Après, du coup, moi je. Enfin, de toute façon, on bosse tout le temps de la même façon, je fais le collage. Euh, donc, je fais le collage chez moi avec mes, mes petits trucs que j'imprime, et puis après, lui, il, il améliore le truc parce que c'est souvent quand même des, des bons bourbiers. Mais, euh, mais même sur les affiches des soirées, tout ça, on travaille comme ça, où euh, je lui envoie un collage que j'ai fait, et puis lui, il retape le truc. Euh, euh, et puis il fait des, des belles typos. Et des, euh, enfin, voilà.
1: qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça raconte quoi, aussi Il y a un petit côté euh, vitraux d'église, euh, mais sous LSD. Quoi.
2: Ouais, voilà, c'est, c'est, <rire> c'est un, petit paysage, un petit paysage des grands matins qu'on pourrait y retrouver des fois quand on louche un peu. Mais, <rire> mais, mais non, voilà, je, 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 fin, tu vois, c'est, c'est, c'est pas du collage. Ça, ça m'amuse, et au moins. Euh, je suis content de, je vais pas, je vais pas dire que le, le visuel me va pas, au moins c'est moi qui l'ai fait et puis Valdo <rire> fait, le, fait, le truc, enfin fait le, taf le derrière qui est quand même que je ne sais pas faire quoi de, de graphisme vraiment avec les, les typos et le, la mise en page, et les quoi. Et, et, voilà. et après on a, on, on veut aussi faire des t-shirts un peu plus régulièrement. Voilà, mmh. voilà je sais pas Valdo s'exprimera aussi plus.
1: <rire> 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 On, 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 sent, on a toujours eu apprécié aussi chez, chez toi et dans, avec, euh, dans ta clique euh, avec les gens avec lesquels tu traînes on se souvient des, des, des résidences euh, des, euh, qui embrouillent qui etc il y a toujours un, un côté une certaine légèreté aussi c'est-à-dire qu'on peut faire de la techno de hangar sombre avec des éléments euh, post-rock assez dark etc et en même temps avoir envie de sourire avoir envie de légèreté euh, comment tu euh, voilà c'est toujours pareil avec tu vois les fans de Cure on a toujours l'impression que Cure c'est des gens dépressifs dont Robert Smith et en fait pas du tout et il y, y a cette envie-là aussi de montrer qu'il peut y avoir une légèreté dans des musiques qui sont en apparence très sombres. Comment tu dialogues avec ces deux, euh, avec tes deux jambes
2: Oui, oui mais c'est, vrai que tu, c'est vrai que quand tu vois le visuel, tu t'attends pas peut-être à, à cette musique-là, <rire> mais, mais mais après moi, c'est dans les trucs sombres aujourd'hui que je trouve le plus de, de bonheur. Enfin moi personnellement, et faut j'étais très house à un moment quand j'étais en coloc avec Stu mais aujourd'hui ouais. ça, ça correspond plus à ce que à que l'image de la société, on va dire, que, <rire> que je me fais, à ce que j'ai envie d'écouter, en tout cas, en ce moment, je suis plutôt dans les trucs plus, plus expérimentales, assidués, je sais pas. Enfin, merci à toute la team team positive éducation, Antoine et compagnie. Antoine
1: enfin, qui euh, mixait sur Tsugi Radio mercredi ouais, dernier dans ah, l'émission ouais, de Vanadis.
2: Vanadis, <rire> enfin, big up aussi, après, à
1: Big up Anadis, oui. résident de Sugi Radio. Euh, ouais, mais' c'est, 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 Pourquoi ce côté sombre pourquoi c'est, pourquoi, c'est parce que c'est le reflet de l'époque ou c'est le reflet de tes tourments internes, Théo miller
2: euh, Non, d'une époque, après, j'ai toujours aimé des trucs noirs. Hein. J'étais petit, j'étais fan de Rammstein, tu vois, donc, euh, <rire> c'est pas, Ceux qui me connaissent, en tout cas, me disent que ça me correspond plus. Après, pour, euh, si, si, tu, si tu te fies euh, à ce que j'ai fait sur Utilance, hein, c'est clair que ce n'est pas la même chose, mais... Euh, mais voilà, j'évolue et j'évolue en fonction des gens avec qui, euh, avec qui je traîne et de mes rencontres, que ce soit avec Chloé, avec ceux de la Team Politification, qui bouillent qui, euh, la Concrète, enfin tout ça, c'est mon parcours musical, c'est à l'image des rencontres que j'ai faites, des gens avec qui j'ai traîné, et qui me puis voilà qui font que je suis m'amélioré dans ma musique. Quoi.
1: Théo Müller est l'invité de Place des Fêtes aujourd'hui. On continue à explorer cet album, à balayer cet album et il reste avec nous puisque même il va mixer tout à l'heure à partir de 18h30. Il nous a fait préparer un petit DJ set chez lui avec ses vinyles, vous allez voir ça. Mais d'abord, on écoute les rave parties, sont interdites. Cet extrait donc du premier album de Théo Müller sur Atsugi Radio. Par le pouvoir du kick ancestral, c'est Théo Muller sur la Tougue Radio, extrait de son album, euh, dont je ne m'amuserai toujours pas à prononcer le titre. Les rêves parties sont interdites. Théo, c'est important aussi de, de renouer euh, les musiques électroniques, la techno, avec leur dimension euh, politique. C'est un grand mot, puis il est très galvaudé. Mais voilà, leur dimension euh, euh, émancipatrice pour toi.
2: Mmh, bon, c'est certainement. De toute façon, il va falloir arrêter de... De, de continuer à... Enfin, tu vois, il y a de, de, ça va, de scandale scandales en scandale dans la scène techno, mais il faut qu'on revienne à des valeurs peut-être un peu plus, uh, plus humaines, qui se qui sont soi-disant, je sais pas, celle qu'il y avait avant, je sais pas, <rire> j'étais pas né, j'étais pas là, mais euh, mais, euh, mais en tout cas, oui, après, la pourquoi la techno ne serait pas politique euh, elle, elle l'est, elle est dans son ADN, et, euh, et il faut, qu'elle, faut qu'on continue. Après, la, des, des voix, forcément, ça... Ça donne directement une tonalité politique, mais, euh, mais après, je trouve qu'il y a certains morceaux qui sont presque politiques, enfin, tu, des trucs euh, de garage et machin, tu pas besoin de voix pour que ce soit politique, mais...
1: Euh euh, politique, ce qui est politique aussi, c'est de donner des titres à des morceaux, qu'il y ait des voix ou pas, comme tu viens de le dire. Euh, mmh. euh, toi, tu as fait quasiment sur... Quasiment tous tes morceaux, que ce soit pour Chloé sur Lumière Noire, euh, tes maxi pour Concrète ou euh, là sur cet album, euh, tu as fait le choix du français et du breton. C'est aussi d'affirmer euh, une, id- une, identi- une identité pardon, française, c'est aussi le made in France que tu revendiques dans ta techno, Théo Muller
2: Ouf, non, je ne revendique pas du tout « Made in France ». Non, mais
1: je plaisante, mais euh, au-delà de la blague, qu'est-ce que ça raconte de pas mettre des non, titres non, en anglais bah, quand on en fait de jeu. la techno
2: Ouais, ouais, non, bah après c'est, c'est, c'est des jeux de mots, et puis même les trucs en breton, c'est pas mal, parce que les gens ne les comprennent pas forcément, donc euh, tu pourrais même dire des conneries, ils ne les comprennent pas. Mais, <rire> mais euh, non, non, euh, je... Des, des noms, euh, voilà, je mets des noms, euh, comme ça, ça change souvent de nom. Euh, de, tu vois, le morceau que tu as fait, tu as passé tout à l'heure, euh, Fête entre à l'Accusé, au début, euh, c'était Doom, Intro, c'était juste une introduction de l'album. Et, et après, du coup, ma soeur a dansé sur, euh, sur le morceau, dans une cave, là, et, c'était super joli. Et, et du coup, je me suis dit, bon, on va ouais, l'appeler Fête Entrée l'Accusé, ça collera bien avec. Euh, ouais. Mais voilà, c'est des noms. Euh, je sais
1: Ouais, mais pour autant, euh, voilà, afficher du breton, euh, j'insiste un peu, excuse-moi, mais afficher du breton, tout le monde le, le fait pas, euh, sans être, ah bah ouais, euh, sans, sans vouloir démonter des McDo euh, à, à, dans le Finistère. Il euh, y a aussi affirmé que la Bretagne, c'est une culture, que, et qu'il s'y passe plein de choses, et qu'il n'y a pas qu'à Paris qu'on fait de
2: la musique électronique de qualité. Ah ben bah non mais complètement et c'est pour ça aussi que je suis rentré et de toute façon le en Bretagne on a un, un peuple festif et, euh, et le c'est pas les nos le festivals électroniques non euh, euh, et Vision, euh, voilà, de pas enfin les transmusicales Vision enfin voilà on sait faire la fête on a plein d'artistes qui sont super bien et, et voilà oui c'est sûr que enfin voilà je, je, me, je me sens plus je me sens breton et j'ai envie enfin voilà c'est ma, je ne bougerai plus d'ici maintenant, je ne veux ouais. plus retourner à Paris. Mais, <rire> mais, mais je veux faire des choses ici. Et puis il ouais. y, y a vraiment une... c'est, Puis c'est plus beau que Paris. Hein. Si vous, oh, on pourrait en <rire>
1: discuter, mais euh, en tout cas c'est Internet très beau. plus à
2: Paris, c'est vrai, c'est vrai. plus à Paris.
1: <rire> en tout cas, en tout cas c'est très beau. Euh, est-ce que justement cette beauté, ces paysages, c'est des choses qu'on, que, qui se retrouvent quelque part dans ta musique ou euh, euh, je sais pas. Est-ce que c'est euh, tu vas te balader au bord de la mer et euh, tu rentres ou le lendemain en studio, il y a des des
2: mmh, euh, des esquisses je pense que de ça par sur euh, sur mystère euh, « mmh. Mystère dans les abeilles, des morceaux de l'album, euh, clairement c'est juste parce que ça me fait penser à ce coin-là de, de la Bretagne et c'est, des souvenirs que j'ai et puis après oui, hein, je vais prendre l'air, hein, ça me fait du bien et puis, euh, et puis de temps en temps quand je peux le pa- je fais du bateau et, et c'est là où je me, je me sens vraiment bien mais euh, après que ça m'inspire vraiment, euh, euh, je, ça m'arrive de faire des samples de, 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 de trucs naturels quoi mais, mmh. euh, mais je, je dirais pas que si. Euh,
1: je savais. <rire> Mais du coup, ces, ces morceaux, ils viennent comment T'as un, un côté laborantin, un peu besogneux, où tu vas euh, rester très longtemps sur ton ouvrage, euh, peaufiner le, la moindre, le moindre délai, le moindre réverbe, le moindre réglage de filtre. C'est comme ça Ou au contraire, c'est un peu des jaillissements spontanés dans lesquels tu, tu coupes après euh...
2: ouais voilà. C'est bien des... Je vais, sur, je vais sur Ableton, je vois qu'il en sort, je vais tous les jours sur Ableton, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, et euh, ce qui me paraît un peu plus potable, je, je continue de le bosser, quoi. Après, il euh, n'y a, a vraiment pas de formule, hein. des fois je commence par, euh, par une batterie, des fois par un synthé, des fois par un, un centre que j'ai fait euh, avec mon, mon zoom, c'est, c'est aléatoire, c'est en fonction de, 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 ouais, de pas vraiment de formule, mais, euh, mais c'est souvent une phase quand c'est le plus spontané que, que les morceaux sont le mieux, quoi.
1: Euh, qu'est-ce que tu lui dirais au, au, au petit gars des Côtes d'Armor Qui a commencé à écouter du son euh, euh, Et qui s'est dit peut-être un jour J'en ferai, euh, tu lui dirais quoi Aujourd'hui avec le recul, de persévérer euh, De se laisser aller, ou au contraire De bosser plus
2: Bah tout ouais De toute façon faut bosser Mais de toute façon faut y croire Et puis il faut, faut être honnête avec la musique De toute façon tu peux pas griller les étapes faut, faut bosser et tu découvres plein de choses dans la musique à chaque fois et, euh, et là, par exemple, tu vois, Chloé, euh, j'ai fait un EP sur le, le label de Chloé. Et dix ans avant, je l'avais vu euh, à la passerelle à Saint-Brieuc. Mm. Euh, j'étais assis devant et j'étais là, c'est super, mais, mais jamais. Enfin, ça, ça peut aller vite aussi, mais après, il faut se donner les moyens, il faut, faut, faut aussi euh, euh, se, s'entourer, avoir ses potes, monter ses collectifs. Et, et voilà, parce que ça stimule de, d'être euh, pas en compétition, mais tu vois, quand on est. Que tu mixes à plusieurs ou que tu, euh, tu fais du son à plusieurs, et ben ça va plus vite et tu échanges des, des connaissances. Quoi. Ouais. Et, euh, et non, et tout est possible, il faut, euh, faut juste bosser et puis, euh, puis faire la musique, essayer de faire la musique qui te ressemble, mais ça prend du temps. Et moi, c'est pareil. Ça ça m'a pris du temps, ça ouais. me prend du temps
1: <rire> C'est marrant que tu parles de Chloé parce que je trouve que cet album après euh, cette EP que tu as sorti sur Lumière Noire et puis je crois qu'il y avait un titre euh, ou deux présents sur, les, sur ces compilations From Above euh, mmh. j'ai l'impression qu'aussi t- ton son il, s'est, euh, il, a, il a intégré ça, il a intégré un peu la, la galaxie Chloé euh, euh, dans celle de Théo Muller, tu, tu, tu la vois cette, cette influence
2: bah, Clairement et puis comme je disais tout à l'heure tu, tu vois, j'évolue en fonction de mes rencontres et et clairement, cette rencontre-là avec Chloé, plus, euh, plus avec la team de Positive Éducation, m'a, m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je ressente mon son dans ce que j'étais, ce que le rock qui me manquait aussi, et, et, euh, et voilà, de gratter dans ce sens-là. Mm. En tout cas, c'est pas, c'est pas que je me. Je, c'est, c'est clair que ça m'influence, mais après, je pense aussi que je me rapproche du son euh, que moi j'ai envie de défendre, euh, trip-hop dans le tempo, un peu à la mm. Gorilla. Je prends l'exemple de Gorillaz à chaque fois, mais cet album-là, enfin. Ouais. Quand je suis plus vieux, j'arrive à faire des trucs un peu comme ça, ben c'est bien. <rire> <rire>
1: euh, on entend un peu de la guitare. Je ne sais pas si c'est de la vraie guitare. Il euh, euh, y a des vraies
2: et des fausses. Il
1: ouais. <rire> y a des vraies et des fausses. Euh, qu'est-ce que ça représente, la guitare, pour toi c'est, euh, c'est quelque chose que tu as gratté à dos, que tu as abandonné, vers lequel tu es revenu je, je dis ça parce que justement, ah, Chloé, c'est un, c'est un peu le parcours qu'elle a eu. Euh. Mmh.
2: Mais, du tout, moi, je ne suis pas du tout guitariste. Hein. J'étais batteur. Euh, ouais. Mais après, euh, j'ai toujours été... Fin... Fasciné par mon ami Erwan Chaperon, c'est bien toi si tu écoutes, <rire> euh, qui, euh, qui, euh, voilà, qui, était un super guitariste. Et après, voilà, je trouve que la, la guitare donne du corps à des, euh, à des morceaux. Et j'aime, j'adore les, ce que peuvent jouer, euh, jouer, les Smag, les Škofič, euh, les, les, euh, les Chloé avec des avec des guitares, quoi. Enfin, ouais. ça, je trouve que ça donne un côté euh, olé on va dire. <rire> Ça,
1: ça donne du grain aussi, euh, c'est ça qui différencie euh, euh, voilà, la techno, la technomètre qu'on a pu décrier et, et une autre musique plus lente et qui a plus de grain et donc plus de corps.
2: Ouais. et puis ça aussi, euh, musicalement, je suis, en ce moment, j'écoute beaucoup de trucs très fuzz, euh, Frodo bah, grâce, grâce à mon pote Adrien là, qui me fait écouter pas mal de choses, et je trouve qu'il y a vraiment une, euh, en, ce, enfin, en ce moment un lien avec des groupes comme Ashinoa, Abschome, euh, une espèce de musique euh, euh, fuzz techno, euh, de, 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 de trans ou même France, qui fait des, des lives de 45 minutes sur le même morceau. Ouais. Euh, je trouve qu'il y a un son en ce moment qui, qui me fascine assez quoi. Cette espèce de, de drone, euh, drone techno-rock, on va dire. Ouais.
1: Alors euh, comme tous les invités de, de cette place des fêtes le jeudi euh, je vous demande de m'aider à faire la prog un peu euh, On vient d'écouter sur les riches parties sont interdits. tu étais en featuring avec Nast Et justement tu as voulu nous faire écouter un morceau de Nast qui s'appelle Polystar
2: Pablo euh, Tu peux nous en dire deux mots avant qu'on, qu'on l'écoute Théo euh, bah, ça, C'est un morceau qu'elle a sorti sur euh, Big Science, euh, c'est un label Warzou, il me semble, un label suisse euh, non, bah, C'était pour la remercier parce que c'est une des belles rencontres que j'ai faites cette année euh, au champs Festival et du coup elle, a, euh, elle, m'a, elle m'a offert sa, sa voix entre guillemets sur, euh, sur certains des morceaux et euh, on espère collaborer ensemble et c'est vraiment une artiste avec un talent de fou et ce morceau là pour moi c'est, c'est vraiment une bombe quoi. Polly Star Tableau, la productrice NAS
1: sur la Tsugi Radio, choisie par Théo Muller.
3: Creating a little bit of colors in this perfect fake society (laughs) How many times are you watching your black screen? Do you think you're pretty? Or do you think the others are better? Do you really live? Or are you just some data? Do you even remember what it is to be outside? Have you ever watched the sky? And the buildings? Are you just a bunch of data? Do you really trust your government? Because I don't here
1: talentueuse, Nast choisie par Théo Muller euh, sur euh, euh, l'Atsugi Radio euh, alors vraiment euh, belle découverte parce que c'est un gros coup de cœur pour moi euh, Théo ce morceau là
2: Ah bah ouais ouais là. Vous m'entendez
1: <rire> Ouais tout à fait, tu es là tu es bien là,
2: c'est bon, je suis là. Euh, bah ouais ouais il ouais, hein, y, y a vraiment du level hein. oui. y a tout, franchement en ce moment la Suisse il euh, y a toute une bande là qui, qui fait vraiment de la super musique et met le niveau très haut
1: Hmm. Euh, pourquoi c'est si important le collectif euh, pour toi D'avoir des collectifs, d'être avec euh, ses potes, de faire des choses ensemble, de monter des, des aventures euh, qui vont au-delà de, de juste faire des soirées
2: bah, Parce que c'est... Comment dire Tu, tu peux pas... C'est mieux qu'en euh, que en étant entouré que tu arrives à avancer et à faire euh, les bons choix, je pense. Enfin... Tout, les avis, tout, 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 tout le monde a chacun a des avis différents sur des questions, donc il euh, faut, faut savoir écouter, c'est aussi euh, ouais, là, d'être en collectif et euh, ça donne une force que tu n'aurais pas, pas tout seul et, euh, et ouais, tu vas plus vite je pense quand tu es en collectif.
1: Oui, mais il y a une différence entre faire un collectif et avec lequel tu montes des soirées, éventuellement tu sors des disques, etc., et euh, euh, monter euh, une, une, un label et une petite entreprise autour de, de, de toi et agréger des gens. Tu, tu vois ce que je veux dire Il y a un truc de, euh, de collectif et de, Est-ce que c'est dans ça se situe dans l'échange, euh, justement, dans ce que vous vous apportez les uns les autres
2: Comment ça par rapport au label
1: ou Oui, par rapport à l'idée, par rapport à Chloé qui fait Lumière Noire, à l'idée de monter un label autour de, de toi et de, 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 de voilà, ce qui, ce qui est très respectable, hein, c'est pas la question, mais j'essaie de comprendre la nuance. Oui, non, c'est pas <rire> autour
2: de moi, après oui. à la base, fin, c'était, c'est quand même surtout les, les compilations euh, Brest Power euh, mm. pour Cracks où voilà, je voulais mettre en avant des, des producteurs bretons qui. Euh, peu, peu connu plus uh, plus des potes un peu de partout et, euh, et là je prépare du coin un, un vinyle de, de strange wedding et antoine sous le nom ultra low velocity où donc c'est, c'est des DJ de la team positive education ouais. dont, euh, dont je suis devenu ami et, euh, et voilà le label ce sera euh, la vitrine euh, des, euh, des petits producteurs euh, de du, du Bretagne euh, si, si, et des, des amis quoi.
1: Parce que là, ce disque, euh, ce, c'est ton album, tu le sors sur Crax, donc vous le sortez vous à la main en, en autoproduction, quoi. Euh,
2: vous la main. Ouais, ouais, bah c'est, oui, oui, c'est clair que c'est, c'est, un peu, c'est un peu gênant, c'est clair de sortir sa propre musique, mais bon, après, ça me donne plus de liberté. Euh, mm. euh, ça m'a donné la liberté de sortir ce que je voulais, quoi, en fait. Mm. Je pense que je voulais, en fait, sortir euh, tous les 6 mois un album, en fait. Ah ouais, carrément. Ouais enfin, en tout cas je pense qu'en septembre prochain il y en aura un autre ouais.
1: En septembre prochain il y aura n- déjà un nouvel album de Théo Muller Parce qu'on y prend goût aussi à, à raconter des choses sur ce format là
2: Ouais ouais complètement Et puis, et puis euh, j'ai envie de, de partager plus la, la musique que je fais Et, et de ne pas laisser ça dormir sur, euh, sur un ordinateur quoi. Ah.
1: Euh, T'en fais beaucoup toi de la musique depuis qu'on ne peut plus faire la teuf P-
2: Pardon Attends, tu... je t'entends très mal
1: tu en fais beaucoup de la musique depuis qu'on ne peut plus faire la teuf, Théo Müller.
2: Euh, bah oui, oui, je passe mes journées à ça. Ouais, ouais. Après, je, n'ai pas du tout mixé la fois le, le set que j'ai fait là, tu, euh, que vous avez diffusé tout à l'heure, c'est le premier set sur euh, que je fais depuis deux ans brut euh, en mars. Du coup, bah, c'était avec Chloé d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, donc euh, non, je me suis vraiment mis, euh, mis à fond sur la production ces, ces derniers mois, quoi, et C'est là où je trouve le, le plus de plaisir en ce moment. Après. Euh, c'est aussi parce que j'ai pas vraiment de date et euh, et voilà quoi j'ai pas euh, j'ai mixé deux deux, trois fois cet été mais euh, mais ça j'ai jamais j'ai pas mixé sur vinyle depuis huit mois du coup
1: Euh, qu'est-ce que, euh, comment tu décrirais le parcours le trajet que as fait de producteur là, sur ces derniers mois où tu t'as fait que ça un peu tous les jours où c'était ta principale activité euh, musicale et, et professionnelle euh, est-ce que euh, le, le, ce que tu as appris, ce que tu as découvert ce que tu as maîtrisé, c'est des choses qui te rendent, euh, dont tu es un peu fier aujourd'hui Théo au Müller euh...
2: J'ai, j'ai toujours du mal avec être, être fier de soi, le côté bon, mais, satisfait, mais non, non, satisfait du moins. Je suis content, je suis content. J'suis content, j'suis content ouais. Ouais, et puis euh, justement pendant ces, euh, pendant ces mois-là, il y, y a pas mal de monde qui sont, qui, sont qui, qui sont passés directement à faire la traduction, ouais. à faire la grammaire. Mais ouais, plein de gens qui sont passés à la maison et, euh, et du coup j'ai remonté mon groupe de rock aussi que j'avais quand on avait 15 ans. Euh, ah ouais euh, Et du coup, on fait les, ça par contre là c'est du rock débile des paroles débiles, mais, euh, mais ce, ce truc-là, et puis aussi euh, Slip euh, Kajokovic, qui a passé de temps en temps, Antoine, souvent aussi, et, et euh, ouais, ouais, c'était, euh, c'était d'apprendre des, des autres, et puis, euh, et puis ouais, j'ai de la musique,
1: quoi. Ouais, euh, donc un prochain album dans les six mois, peut-être une, une reprise des soirées, on ah, l'espère. C'est ça, c'est ça. <rire> ah bah non, bah. va,
2: il va falloir quand même que...
1: Ben, il faut bosser un oui, peu. C'est dit, c'est dit, non, non mais pas de ce là. ça, c'est le c'est, c'est c'est, c'est euh, Tu nous as amené un autre morceau euh, qui n'est pas de toi, euh, un morceau qui s'appelle euh, Anthrazite de Techno Animal. Pareil, est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu ce morceau
2: Ouais, bah, tout à l'heure je te parlais de du son, euh, on va dire un fuzz planant, on va dire drone, drone techno rock et, et... euh, C'était un peu pour illustrer euh, le genre de de musique, la vibe que je recherche en ce moment que ce soit dans dans mes sélections ou dans mes productions.
1: Euh, euh, qu'est-ce qui te te plaît de, dans ce son euh, justement c'est il y a il côté aussi de, de qui permet de s'évader comme ça quand euh, voilà quand les les sons sont distordus etc euh, ce qu'on retrouve quand on mixe parfois voilà ces petites dissonances ces petites diffractions c'est des choses qui euh, qui t'amusent, qui t'intéresse et qui te parle quand tu euh, le mélomane et ouais, le ouais, musicien que tu es c'est
2: cette euh, c'est le concept de bulle quoi, de, <rire> d'être dans une espèce de nuage de de dub et de le son et le drone
1: enfin quel, euh, le concept de bulle le concept de bulle <rire> <On va> écoutez <rire> la bulle selon Théo Muller c'est le morceau anthrasite euh, de Techno Animal Techno Animal avec Anthrasite, choisi par Théo Muller pour notre 121e place des fêtes. Théo étant duplex avec nous depuis sa Bretagne, comme il se doit, puisqu'il ne va plus quitter la sa Seine Bretagne. <rire> Puisque tu ne Et vas plus.
2: Non, d'où, est, euh, d'où est jean Le Cam, d'ailleurs. Hein est <rire> euh,
1: Qu'est-ce qui te manque le plus, toi, dans, dans la fête euh, qui, qui s'est arrêtée, Théo
2: euh, les centres système, je pense. <rire> la puissance des centres système. La puissance du centre système non, non, la puissance de tout, 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 tous les gens de la fête, tout, toute cette euphorie, tout. Enfin, c'est ma, c'est ma vie, j'ai, mis, j'ai consacré ma vie à ça et on t'enlève le, le, ce qui t'apporte le plus de bonheur. Donc, euh, donc, non, non, ça fait chier là, faut que ça change.
1: Qui dis-tu Pour toi, c'est quoi ce qui fait les ingrédients d'une fête réussie
2: euh, le public, je pense déjà en grosse partie, quoi. si c'est un bon public, je pense que tu peux faire une sacrée vibe. Après, bah, le, ouais, peut-être la musique en premier choix, mais euh, la musique, le public, euh, l'organisation, la sécurité, euh, des, des prix cool au bar, euh, un chill out, euh, mmh. plein de choses. Mais le public, le public, je pense que c'est lui qui fait que qui relève son copain quand il va pas bien. Quoi.
1: Euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans la, dans la fête de demain qu'est-ce qui, qu'est-ce qui n'allait pas dans, dans la manière dont on faisait la fête Et dans la manière dont on organisait la fête C'est pas tant dont on la faisait, mais. Mmh,
2: c'est une bonne question. Qu'est-ce qui n'allait pas Il euh, faut se dire que quand même ça allait quand même bien. Hein, on vivait quand même euh, <rire> des, bons, des bons moments. Et euh, Non, c'est ça aussi. C'est peut-être euh, voir, euh, voir les bons moments qu'on passait. Et quand tu ne pas cracher des fois sur des ordres d'organisateur euh, trop facilement alors que, euh, que là on le voit bien on est une économie fragile et, et tout se fait pas comme ça donc c'est euh, à dire que c'est la concrétisation de, de beaucoup de taf une soirée et, et que voilà le, 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 client, le client est rentré dans un restaurant mais dans une soirée c'est le client qui fait aussi que par son comportement que, que tout va bien quoi
1: mmh. donc tu dirais il faudrait un peu mieux euh... Euh, éduquer c'est peut-être un grand mot mais en tout cas faire passer non, ces non, messages non, là non, au public
2: vais, non. ou euh... non non il, faut, il, y a plein de, il y a plein de choses à faire c'est surtout sur, euh, sur euh, toutes ces grosses euh, tournées là mm. euh, sur euh, sur l'inflammation des cachets sur euh, voilà, ce, que, ce, qu'on, ce qu'on porte comme idée avec notre musique mais, euh, mais euh, non bah, il, faut, il y a plein de choses à changer mais déjà je dirais juste que si on pouvait reprendre <rire> ce qu'on avait <rire> mais,
1: <rire> Bon, on peut toujours faire mieux, puisque mmh. là on s'arrête et on regarde à la loupe oui, aussi oui, ce non, qu'elle n'est pas. Il voilà, faut, aussi...
2: faut, faut, faut faire marcher aussi voilà l'inclusion, euh, comment, euh, comment on arrive à ne pas avoir de voilà, l'accès, l'accès au club, comment tu au club, tu as le droit d'accéder au club euh, en, en basket ou en jogging, il n'y a pas de souci. Il faut, faut revoir aussi, je pense, nos... Je ne sais pas,
1: en même temps, la dernière fois que je t'ai vu euh, mixer, je crois que c'était pour la boom Astro, euh, t'étais pas tout à fait en basket.
2: Oui, non, 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 non. non je, parle, je parle pour mon ami uh, Carlton qui s'est fait refuser à la suite une fois, et c'est pas cool, hein, franchement. Ouais. Alors que pourtant, il est Brestois toi quoi.
1: C'est ah. fait. Ah, et puis, et puis c'est refuser à, se faire refuser à la suite, pour ceux qui connaissent, c'est pas cool, quoi. Parce que ça brasse quand même pas mal la suite, notamment pendant, pendant Astro. Ouais. Ah. Théo Muller, tu as mixé pour nous, donc en vinyle, tu as dit que ça faisait longtemps que tu n'avais pas mixé 100% en vinyle, hein, hein, tu t'es filmé euh, chez toi, comme à la grande époque du premier confinement, on faisait tous des live streams, Alors, voilà, c'est, bah là, 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 c'est les, adorable.
2: Les premiers Tsugi Radio, je n'avais pas réussi à filmer le machin, donc là j'ai, j'ai essayé de bon, c'est filmé vraiment avec une qualité euh, du chrédistant. Ah, <rire>
1: Mais euh, en tout cas on a le son. Euh, c'est quoi justement le, le, le son qu'on va entendre tout à l'heure à partir de 18h30 et qu'on va te voir mixer?
2: Bah du coup je, je pars sur des trucs euh, comme euh, un peu comme sur euh, mon album on va dire, des trucs d'un tempo euh, dont tempo psyché, puis après euh, je vais sur des trucs on va dire plus club, euh, acide ouais. minimal, euh, ou one. Et, euh, et, puis, et, et puis je finis sur des trucs un peu dub. Euh, « The Brave
1: euh, » ouais. et euh, mon dernier petit morceau euh, calme, on va dire. Bon, très bien. On va écouter ça à partir de 18h30 en direct sur Tsugi Radio et en live stream vidéo euh, sur, les, sur euh, les réseaux sociaux. Euh, dernière question, tu disais dans une interview à Sourdorey il y, a, il y a quelques mois, je suis désolé, elle va te coller au basque celle-là, mais tu disais « Je suis un branleur ». Est-ce que c'est toujours quelque chose que tu revendiques ou tu, que tu euh, dirais aujourd'hui « Je suis un branleur Théo
2: Müller », Théo Muller Oh, bah ouais, hein! On ne sait rien! <rire> non, bah ouais, ouais, je suis un branleur, il n'y a pas de souci. C'est que je le, je le prends, et puis euh, peut-être, que, peut-être que j'arriverai à être un peu moins un branleur dans 10 ans, mais j'ai encore 10 ans pour être plus un branleur, je sais pas. J'ai encore ouais. 30 ans, j'ai le droit encore, je sais pas, je pense que je serai toujours un branleur, et ça, il a pas ouais. de
1: souci. Mais est-ce que tu, est-ce qu'il n'y a pas du, une certaine qualité, une certaine vertu, à être un peu branleur aussi dans euh, tu vois tu parlais des grandes tournées, des dj des cachets qui s'enflamment et tout ça. On peut aussi dire, on peut aussi faire de la techno autrement avec légèreté, et bon esprit et simplicité.
2: Ah bah oui, oui complètement et puis euh, et puis c'est pour ça là j'ai, j'ai hâte du monde d'après là, qu'on puisse euh, que je puisse ressortir le son et faire des petits événements avec des amis et, 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 et ceux qui voudront bien jouer pour pas des gros cachets on va dire.
1: Bon, eh ben, écoute, euh, voilà, on va essayer d'organiser des petits événements aussi euh, autour du studio de Tsugi Radio dans le parc de la Villette quand on pourra voyager oui, et, oui, oui, et oui. avoir du public et on fera des choses de branleur et ça va être super.
2: Partout, partout, partout la teuf, partout. Partout, euh, partout de, la euh, teuf. Alain Damasio, là, qui dit le Carnaval des fous, moi, moi aussi j'en rêve, mais <rire> ça c'est les utopies, tu
1: ça. Ah, ça as voilà, cité Alain Damasio, c'est parfait pour terminer ce, cet entretien. Merci beaucoup, Théo Miller d'avoir été en duplex euh, sur sous Gilles radio ouais, pour cette place des fêtes je vous recommande chaudement cet album de Théo Muller qui je te laisse redionner le titre
2: Gouzan fait voilà
1: très bien donc allez es. sur
2: crax.com, cher crax. <rire> voilà. <rire> voilà, c'est, <rire> c'est la promo on voilà, <rire> m'acheter des pâtes c'est <rire> bien
1: <rire> Il a faim Théo Muller, Allez donc sur le banc de camp de Krax. C'est Krax, ça s'écrit K R A K H Z, si je dis pas de bêtises. On va mettre tout K-Z-H, ça. K Z H, pardon. Euh, on va mettre tout ça bien sûr sur les réseaux sociaux et euh, allez et vraiment ça fait. Moi il m'a fait vraiment. écouter ce disque m'a fait du bien, a euh, quand tu me l'as envoyé. Donc euh, je tenais à ce que, à ce qu'on lui rende les hommages oui, nécessaires bien. sur Tous les Radios. À tout bientôt euh, in real life Théo.
2: Bah ouais, j'espère. Merci beaucoup à toi et puis euh, Big Pat Suzuki Radio.
1: Et on écoute Escape <rire> qui est donc extrait de ce disque pour se dire au revoir. Ciao. sur la Tsugi Radio, c'est le premier single d'un album intitulé La violence est mécanique un album puissant, introspectif où elle explore ses identités queer, kabyle, tchèque et banlieusarde, un album né sous le regard bienveillant des deux anges gardiens dont la douceur n'a d'égal que le talent le songwriter Pierce Facchini et la productrice Chloé dont on parlait tout à l'heure avec Théo Miller, La violence est mécanique le deuxième album de Yelly Yelly sortira le 19 février prochain chez Baby. on l'aurait presque oublié mais le mois de décembre c'est le moment où nos festivals préférés dévoilent les plus gros noms de leur programmation, dans l'espoir, bien les Légitime de vendre quelques billets à Noël. Mais dans cette année, pas comme les autres, voir des grands festivals à annoncer cette semaine des têtes d'affiche internationales nous laisse un tantinet circonspect. Le festival Rémois, la magnifique Society, a choisi de simplement donner rendez-vous euh, le dernier week-end de juin dans le parc de Champagne à son public avec ce slogan « Sourire nous va si bien ». Ils ont masqué des indices sur leur prog dans une campagne d'affiches rusées, un petit jeu de piste de bonne Bonalois, alors qu'il est encore sans doute un peu tôt pour s'imaginer transpirer dans une foule de festivals. Rendez-vous à Reims, en tout cas on y croit les 25, 26 et 27 juin prochains qu'on me garde une coupe de champagne au frais. Deux petites news encore avant de parler jeux vidéo. Avec la sortie du numéro 29 de Rocky Rama, Avec en couverture, je le montre à l'image, euh, l'Empire contre-attaque 40 ans de suprématie. Le magazine de cinéma qui prend son temps revient sur le Graal Pop indépassable qui est le second volet de la première trilogie Star Wars, un gros dossier qui tente d'expliquer les raisons d'une telle domination notamment en donnant la parole aux artisans qui ont fait le film, des artistes qui ont fait les décors ou encore aux marionnettistes qui a créé Maître Yoda. Et puis samedi à partir de 21h sur Arte Concert Arte Mix au Trabendo la fête malgré tout. Les équipes d'Arte Concert de Sombrero Co, de Tsugi et du Trabendo ont tenu à ce que cette soirée ait lieu, fussent en version Digital et sans public. Trois beaux lives à voir samedi, donc à partir de 21h. Magenta, le nouveau projet de Fauve, Lucie Antounès et son marimba magique, et Arnaud Robotini et ses synthés ancestraux. Place des fêtes, Antoine Dabrowski. En duplex avec nous, on retrouve pour sa chronique jeux vidéo notre chroniqueur spécialiste Antoine Gaillanou. Bonjour Antoine.
4: Et salut Antoine, comment ça va
1: Bah écoute, ça va plutôt pas mal. Euh, ravi de parler jeux vidéo avec toi, moi qui n'y connais rien, comme tu le ah, sais si bien.
4: Ravi de même de pouvoir te partager un peu ce, cet univers riche, foisonnant. Un petit morceau, juste avec un petit morceau, un petit extrait
1: tout de suite, ouais. Un petit... Alors qu'est-ce qu'on écoute, Antoine
4: Alors là, on écoute une musique, la musique d'un jeu qui s'appelle Céleste. Toi, ça, ça t'évoque quoi là comme univers euh, à bout de pourpoint
1: Ah, c'est toujours la, la question piège. Je sais pas, ah, des, oui. grands, des grands, espaces, euh, une chevauchée, euh, voilà. C'est ça.
4: En fait, on parle, on parle d'une ascension. Le Céleste, c'est le nom de la montagne qu'il faut, euh, qu'il faut escalader dans le jeu. C'est sorti en 2018 par un studio qui s'appelle matt Makes Games, qui a été renommé, euh, renommé depuis. La musique est signée Lena Rain. Donc c'est un jeu de plateforme, c'est-à-dire dans le genre typiquement de, de Mario, où il s'agit donc d'escalader le fameux mont céleste à travers une succession de, de niveaux plus ou moins longs. Notre héroïne s'appelle Madeline, elle va devoir s'accrocher au mur, se faire porter par le vent, éviter des trous, des pics, mais après, après jamais rencontrer d'ennemis. Le seul objectif c'est de se surpasser pour atteindre le bout de, de chaque niveau. Parce que le, le jeu est vraiment plutôt difficile et il va nous faire recommencer chaque niveau. En boucle et c'est là que la musique entre en scène. Les niveaux donc ça tourne un peu en rond à mesure qu'on échoue à réussir une exécution parfaite mais chaque morceau comme tu l'entends et eh bien ça nous ça pousse en avant, ça nous maintient dans un même élan. La compositrice elle, parle de musique papier peint en fait. Pour elle la musique doit rester suffisamment discrète pour qu'on soit capable de l'écouter pendant des heures ça bah, semble devenir fou. Mais en même temps, il faut qu'elle installe une, une ambiance, une émotion et une énergie.
1: Donc c'est une musique faite pour faire de l'escalade en quelque sorte, Antoine
4: c'est, c'est un peu ça, mais évidemment ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que Céleste parle pas seulement de relever des défis. Le jeu, il est avant tout à propos d'acceptation de soi-même. Et très vite, on découvre que le monde céleste a comme effet de matérialiser les peurs et les angoisses de Madeline sous la forme d'un double maléfique. Ce doute va faire douter l'héroïne, va parfois l'empêcher de respirer carrément dans des crises d'angoisse. Il faut qu'elle, que Madeline comprenne que cette part sombre, eh bien, elle fait partie d'elle-même, qu'elle le veuille ou non. Et bien sûr, la musique va embrasser à fond cette thématique d'une manière très intelligente et nous faire plonger eh bien, dans, dans l'angoisse de son personnage, dans ses doutes, dans ses idées noires. Le titre qu'on entend en ce moment, In the Mirror, c'est un parfait exemple. Il accompagne un niveau où on plonge di- ma- directement dans la psyché angoissée de Madeline. Et la musique, tu bah, l'entends, c'est une ambiance étouffante. Et pourtant, malgré tout, il y a toujours cet élan, il y a toujours cette énergie qui revient sans cesse et qui nous pousse à rebondir. Parce qu'en fait, la musique a beaucoup de bienveillance, de tendresse. Elle nous fait sentir bah, qu'on peut sortir du cercle vicieux de l'angoisse. Oui, ça va demander beaucoup de courage, ça va demander de regarder en face ce qui ne va pas chez nous. Mais à ce moment, la musique bah, devient presque un personnage à part entière qui nous prend par la main et qui nous pousse à, à nous dépasser.
1: Alors, comme, comme souvent, euh, tu, tu aimes en parler dans tes chroniques, Antoine Gaillenou, c'est presque de la psychanalyse qu'on fait avec cette musique.
4: C'est, c'est ça, c'est vraiment c'est une musique qui soigne, en fait encore plus que toutes les musiques dont j'ai pu parler avant. C'est, c'est vraiment une musique qui donne envie de, de se dépasser. Comme, ouais. Et comme elle incarne très bien la, cette thématique du jeu, qui est aussi sur le dépassement et la bienveillance, on n'a pas tellement besoin de jouer pour déjà comprendre de quoi il est question. C'est une bande-son très riche, il y a un vrai groove, vraiment, il faut le noter, il y a aussi quelque chose de parfaitement épique dans la musique et aussi quelque chose de très intime. Il y a des musiques alors pas celles qu'on entend, mais les morceaux les plus intimes. On entend les touches du piano qui s'enfoncent, le souffle des marteaux qui viennent frapper les cordes. C'est chaud, c'est profond et ça vient contraster avec les titres électroniques, comme on l'entend, qui sont parfois dynamiques, parfois aériens. La musique de Céleste, bah, c'est pour danser seul au fond de soi-même. Et en regardant mais, notre propre montagne, notre propre monde céleste, ce rêve qu'on a tous, qui paraît insurmontable, qui nous domine de son ombre, et qu'on n'ose pas forcément aller chercher parce qu'on a peur d'échouer tout simplement. Et avec beaucoup de subtilité, Céleste nous fait sentir que quelque part, on a raison d'avoir peur, mais que pourtant il faut y aller. Parce qu'aller vers ce rêve, c'est le meilleur moyen de te confronter à nous-mêmes. C'est le titre du morceau d'ailleurs. Confronting myself. Mmh. C'est le meilleur moyen de progresser. L'idée, c'est pas de croire en nos rêves et de persévérer coûte que coûte. Parce qu'une obsession, ça peut vite nous détruire Non, la clé, c'est de savoir qui on est De savoir pourquoi on veut y aller En haut de cette montagne Tout l'aspect bienveillant de cette musique, il est là Au final, peu importe qu'on atteigne le sommet ou pas L'objectif de Lena Reyn C'est qu'on puisse se regarder dans son miroir Et d'y reconnaître la personne qu'on a envie d'être Je sais pas pour toi, mais pour moi, ce sentiment ben, ça, ça, vaut, ça vaut tout
1: bah, Je sais pas pour toi, mais je vais demander à Gaspard De nous faire entendre un peu plus mieux cette musique Avant de se dire au revoir
5: Ah ben là, totalement
1: Merci Antoine Gaillanou, on on se retrouve en en 2021
4: en 2021, avec plaisir, toujours là.
1: Voilà, bah, toujours là, et j'espère que euh, les conditions nous permettront que tu puisses euh, venir un petit peu au studio. Ouais, très bien, ouais. <rire> Allez, Dans la série, nos résidents ont du talent. Euh, je te laisse avec euh, Viken, qui était sur cette antenne lundi pour sa mixtape mensuelle. Vous pouvez réécouter tout ça, bien sûr, en replay sur les plateformes, ou presque. Il va sortir son, son premier OP en début d'année, précédé de ce single Deep et métaphysique. C'est OK, on écoute Viken.
5: Je crois que c'est ok de céder à une certaine forme de nihilisme, de se dire que de toute façon euh, c'est foutu.
1: dans vos kiosques aujourd'hui aussi le numéro 146 du 15 Society avec euh, le combat de Atis Senjis la campagne de Jamal Khashoggi, tuer et assassiné par le régime saoudien la formation de notre police en question les forêts du Morvan menacées par la culture exclusive du Douglas et en couve les secrets de Kolanta l'émission qui survit à tout même à 2020 jingle Cette fille est arrivée en ayant peur des mouches et au bout de 18 jours, elle proposait de décapiter une poule. C'est ça Colanta. Des propos recueillis par Emmanuel Andréani et Théo Denmat, qui est ici, Théo, dans, dans le studio de Souguie Radio. Bonjour Théo, bienvenue.
0: Bonjour Antoine. Euh,
1: je suis ravi de parler de Colanta, cette émission que je n'ai quasiment jamais regardée. Super, <rire> fantastique. Euh, 21e saison qui vient de s'achever vendredi dernier. On parle de 3 millions d'euros de recettes publicitaires par épisode. Comment expliquer la longévité euh, de cette émission Colanta, Théo
0: Ça c'est, c'est la question à 100 000. C'est la, <rire> c'est la question où on n'a pas assez de 12 pages pour y répondre. Ce qui, ce, qui, ce qui m'amuse dans ce papier c'est que la genèse est toute simple c'est-à-dire essayer d'expliquer pourquoi est-ce que tout le monde regarde Enfin tout le monde, en tout cas 7 millions de personnes, euh, Beaucoup de gens millions de français ouais, euh, par semaine, et au final personne n'a d'explication claire, tout le monde a son explication, le casting, euh, l'invitation au voyage, euh, les candidats qui disent ça change notre vie, mais personne n'a d'explication claire et nette, c'est ça mmh. qui est marrant
1: il y a cette envie euh, d'aventure cette envie d'ailleurs particulièrement cette année évidemment, alors on rappelle le principe ils partent tourner 40 jours euh, ils retiennent 16 candidats après des castings euh, qui durent 6 euh, mois, qui durent six mois. Euh, il y a même Étienne Mougeotte qu'on a vu dans une ancienne saison en train de dépecer un iguane, euh, c'est aussi ça produire, je sais pas, une espèce de, d'imaginaire d'échappatoire, tu dirais Théo là, non, après cette enquête
0: c'est en tout cas, euh, Denis Bronnier en est persuadé c'est une piste d'explication, ça c'est sûr c'est, euh, c'est l'aventure avec un grand A c'est euh, sortir les gens, surtout pendant le confinement, puisque les audiences ont un peu explosé pendant le confinement, euh, de leur chez eux, quoi. C'est, c'est, c'est les faire rêver. Et c'est une des, une des pistes d'explication. C'est c'est euh, l'identification que le téléspectateur peut faire sur ces gens-là. Mmh. C'est pour ça que le casting est très important. Il faut avoir euh, le chef d'entreprise Cato, euh, le mec des cités, euh, la vieille relou, euh, le mec qui est à la retraite. Ce qui fait que chaque téléspectateur peut s'identifier et se dire un jour j'irai sur cette île. Euh,
1: les équipes de production de Colanta ont, ont un motto qui s'appelle Trust the Fucking Concept. Qu'est-ce que c'est que ce, cette, cette religion de, de la production de Colanta
0: TTFC, ouais. c'est les, les Dans les premières saisons... Euh, les caméramans revenaient parfois le soir en disant on n'a rien, rien eu à filmer mm. il se passe rien sur le camp ils mangent, ils dorment, il se passe rien et en fait il se passe toujours quelque chose à Colanta euh, que ce soit cette année par exemple on a vu Adja qui a renversé tout le riz dans la marmite alors qu'il y en avait bien <rire> trop pour une seule soirée c'est rien mais ça crée des, des embrouilles pas possibles mmh. euh, et qui font qu'ils tiennent le programme. Et la force de ce programme, en fait, euh, c'est son concept qui a été inventé par un, un Anglais qui s'appelle Charlie Parsons, qui a aujourd'hui 62 ans et qui est millionnaire, euh, mais qui a eu cette idée-là euh, dans un internat quand il était jeune, qui a ensuite produit un documentaire et qui ensuite a, a réussi à amener ça à la télé suédoise, puis américaine, et puis après en Europe. Euh, et le concept, c'est ça, c'est juste « prive ». N'importe qui de nourriture et de sommeil, mais sur une île en, en confinement, un peu comme euh, comme une télé-réalité. Quoi, c'est le loft mais sur une île déserte. Et puis voit ce qui se passe.
1: Mais il y a quand même des différences avec le loft ou avec d'autres euh, télé-réalités, avec ce qu'était la Starac, avec le château. Euh, euh, je dis la Starac à dessin, hein, puisque aujourd'hui c'est l'ancienne productrice de la Starac, ouais. Alexia laroche Joubert, qui qui produit Colanta. C'est que c'est pas du tout filmé euh, dans les mêmes conditions, euh, Théo. Il
0: euh, y a une volonté de naturalisme. En tout cas, dans les mots des gens euh, de la production, c'est un naturalisme qui est quand même mis en scène. Je veux dire, à des épreuves, tout est fait pour créer des 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 des, des situations, des collusions entre les candidats. Tout est fait pour pour foutre la merde, quoi. Clairement. Euh, mais mais le principe le principe de base est le même, c'est-à-dire au lieu d'être dans une maison, vous êtes sur une île, mais vous êtes tout aussi enfermé. C'est uh-uh. une fausse liberté mmh. et surtout de fausses euh, les îles évidemment sont très compliquées à trouver euh, mmh. les équipes de production sont obligées de mettre des, des, des fils autour des îles pour empêcher les bateaux de passer dans le champ de la caméra par exemple ou d'empêcher mmh. les paysans d'arriver avec leurs tracteurs. donc tout ça est quand même très organisé
1: Mais euh, par exemple les, les candidats n'ont pas de, de micro visible, tout ouais. est perché comme dans un documentaire ou comme dans un, sur un tournage de film. Oui
0: exactement et, et pour revenir au loft, en, en première saison on ne l'a pas mis dans le papier mais en première saison il y avait une espèce de boîte qu'ils appelaient qu'aujourd'hui on appelle un confessionnal en secret story mmh. par exemple qui, euh, où ils mettaient leurs petites cassettes à l'époque en 2001 ils mettaient leurs cassettes ils appuyaient sur le bouton et ils racontaient n'importe quoi il y a des extraits qu'on peut voir sur Youtube ouais. où c'est, 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 c'est magnifique euh, ils ont enlevé ça parce que ça se rapprochait trop du concept du loft duquel ils vous laissent dégager et donc aujourd'hui ouais, effectivement tout est fait pour que euh, le téléspectateur ait vraiment l'impression qu'il soit sur une île déserte où il n'y a personne
1: et euh, le papier votre papier votre, un, un grand papier comme ce Saïti aime aller faire Alors, pas aussi grand que Dupont de Ligon <rire> Compliqué. Mais quand même, c'est un grand papier. Euh, commence par par euh, cet homme, ce père de famille du sud de la France, qui, euh, en gros, fait tout depuis des années pour se faire repérer au casting et qui, mais à tel point que, il fait vivre le business Colanta que je ne savais pas, dont je ne connaissais pas l'existence, qui est euh, d'anciens candidats qui euh, soit montent un food truck, montent des camps d'entraînement, euh, montent euh, de, je ne sais pas quoi de, de, de produits dérivés plus ou moins officiels. C'est euh, ça non, Théo
0: Oui. Anthony, je l'adore. Je suis allé le voir à Annecy dans sa maison. On aurait pu faire 12 pages sur lui. Il est incroyable. Il, il fait des poteaux dans son jardin, il fait des cochons pendus. Ses voisins le prennent pour un taré, mais il est hyper attachant.
1: Et il est loin d'être, 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 de tenir deux heures Il est loin comme de tenir deux heures, il un quart d'heure.
0: C'est, c'est, pas, c'est pas mal. Mais il y a, il y a un truc paradoxal c'est-à-dire que il y a plein dans une des forces aussi de l'émission c'est que euh, chaque année il y a un renouvellement fou qui fait que les gens qui étaient là six mois plus tôt euh, retrouvent l'anonymat aussi vite qu'ils ont trouvé la célébrité uh-uh. néanmoins il y a quelques exceptions avec euh, des gens qui surfent un peu là-dessus qui sortent des bouquins, notamment des guides d'expédition euh, Théoura, qui, qui, qui est très connu qui a quatre participations évidemment qu'il a un food truck près de Béziers bah, il sert de son image pour continuer à, à vendre ses sandwichs mais euh, à part Moundir il y a assez peu de gens qui ont continué mmh. dans ce milieu là
1: euh, c'est combien de candidats tous les ans, Colanta euh, euh,
0: Ça dépend, mais c'est entre 16 et 20. Euh, euh, non, mais dans les, au final, mais au casting, pardon, <rire> si je me suis mal exprimé. C'est, c'est entre 40 et 50 000.
1: 40 et 50 000 personnes ouais, ça, fait beaucoup de gens. ça fait beaucoup de gens. Il ouais. euh, y a eu donc d'autres versions de, dans d'autres pays du monde. C'est quoi la, est-ce qu'il y a une spécificité au Colanta français, à, à part euh, Denis Brunier euh,
0: je, je ne sais plus qui dit ça dans le papier, mais il y a un, un, un gars qui dit que pardon pour l'expression, mais c'est très bite et couteau en France. quoi. Euh, Charlie Parsons, ce qu'on a appelé, euh, nous dit... la version Le, le f... créateur Le créateur nous dit la version française est très intellectuelle, ça parle beaucoup, ce qui n'est pas du tout le cas euh, aux états unis où c'est très sportif, où c'est très porté mmh. sur la stratégie. Euh, et puis il y a d'autres versions, les versions, la version italienne, par exemple, et euh, c'est l'île des célébrités, c'est présenté par une bimbo euh, qui n'a aucun rapport avec Denis Brognière. Chaque pays a, a culturellement son programme qui est adapté à, à sa culture, c'est ça qui est marrant.
1: Euh, et ouais, et puis en France, on a la, vous écrivez que les, les méchants ou les, les ceux qui sont trop dans, dans la strate peuvent gagner finalement parce que les gens s'identifient pas à eux et ouais, il y a c'est... cette dimension-là. Oui,
0: c'est assez mal vu pour les Français. Euh, les, les candidats français sont très conscients de leur image euh, et on voit qu'en plus, après, ils ont raison puisque euh, fatalement sur les réseaux sociaux derrière, euh, il peut y avoir pour certains des menaces quand euh, mmh. ils ont des mauvais comportements sur le camp. C'est quand même ouais. une émission qui rend tout le monde fou. Que ce soit euh, des candidats qui se, qui se tuent là-bas pendant 40 jours et qui veulent y retourner, que ce soit les gens de la prod qui, qui contrôlent la com euh, avec... Euh, avec une clé bien fermée sur leur coffre et puis les spectateurs qui vont jusqu'à menacer des candidats dans la vraie vie quoi. Ah, parce que c'est, ça c'est
1: hallucinant. Moi ça j'ai appris ça vraiment le papier c'est qu'il y a des, des candidats qui se font défoncer sur les réseaux sociaux avec des menaces des, des choses c'est assez sérieuses parce que euh, ils ont euh, viré telle ou telle personne ou fait tel ou tel choix dans l'équipe qui euh, et que les spectateurs auraient pas fait ce choix là. Enfin c'est hallucinant quand même.
0: Bah, c'est le côté face de, de de la pièce quoi c'est c'est le revers du succès mais malheureusement oui ça prend des proportions folles. Laurent le prof d'histoire de cette année, euh, c'est quand même euh, vu menacé euh, de décapitation après euh, euh, l'épisode avec Samuel Paty, quoi. Et alors, tu
1: vous le dites, et c'est le titre et c'est ce qu'on voit en couvre de, de Society. Colanta euh, survit à tout, même, même au confinement, mais Colanta a aussi survécu au décès d'un candidat et au suicide dans la foulée du, du médecin du tournage. Euh, c'est spectaculaire, sans mauvais jeu de mots, qu'une émission puisse se remettre d'un tel, d'un tel drame.
0: Euh, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. En 2013, effectivement, il y a un candidat qui meurt sur, une, sur la première épreuve, malformation cardiaque, qui n'avait pas été vu par les, par les équipes médicales. Euh, et puis, il y a effectivement le médecin de l'émission qui s'est suicidé quelques temps après. Euh, Denis Brognard nous dit que... Bon, c'est un épisode éf- évidemment très douloureux pour lui, mais il nous dit qu'on euh, a pensé que l'émission allait s'arrêter, quoi. Mmh. Et puis, en hommage, ça a continué, les audiences sont revenues et l'émission s'est relevée d'elle-même. Donc, c'est effectivement euh, inédit. On voit que Dropt, par exemple, a une autre échelle est qu'il y avait eu quatre ouais. morts euh, C'est jamais relevé de ça. Quoi. Mais ouais. effectivement, on peut se demander à quel point les enjeux financiers sont trop lourds pour TF1 pour arrêter un concept euh, aussi fort. Ouais.
1: Euh, dernière question, Théo Denmat. Euh, on dit que koh c'est euh, du Shakespeare sans le savoir. Euh, pourquoi
0: Il oh là là. C'est, c'est y a même un candidat allemand qui nous dit que c'est, c'est une émission freudienne par excellence. C'est en fait philosophiquement c'est hyper intéressant quoi ça pose des questions sur euh, sur la méritocratie sur euh, le bien le mal euh, c'est c'est c'est, c'est pas qu'une émission à bas de plafond mmh. euh, mais il faut aller au-delà de la, du premier visionnage, il faut suivre une saison il faut essayer d'aller au-delà des, des profils pour, pour comprendre ça euh, moi je regarde depuis, euh, moi je, je, je suis pas beaucoup plus vieux que l'émission mais je regarde depuis aussi longtemps que j'ai des souvenirs et puis je vais continuer parce que, parce que ça me fascine
1: mmh. ah bah, bah écoute je vais peut-être m'y mettre hein. <rire> <T'es> une <rire> saison il est peut-être jamais trop, pas trop tard, merci beaucoup théoden Denmat d'être venu dans le studio de Sugi Radio bienvenue, tu connais l'adresse maintenant c'est bon revenir. <rire> Society en kiosque aujourd'hui donc avec une gro- grande enquête sur euh, Koh que tu co-signes avec Emmanuel Andréani euh, et Society sera en kiosque pendant 5 semaines et on nous a assuré que cette fois-ci il y en aura assez Oui et je me permets de préciser que Bien dans sûr.
0: 20 exemplaires de Society, il y a un petit foulard qui est caché quelque part dans les pages 10 petits foulards jaunes, 10 petits foulards euh, rouges qui sont imprimés dans les pages si vous les trouvez vous gagnez un abonnement à vie voilà. C'est oh. l'effet Charlie Head Chocolate. Dans, dans 20 numéros? Dans 20 numéros. Dans 20 numéros. Caché
1: n'importe où en France. Donc, à peu près, on sera à peu près, été 2021, euh, fin d'été, si tout va bien. Et bah, voilà. <rire> Bonne chasse. <rire> Merci beaucoup, Théo, Théo Denmat. On écoute Soul Wax dont la pertinence est une marque de fabrique, hein, puisqu'il sort un excellent morceau, qui s'appelle, malheureusement, Empty Dance Floor, en espérant qu'on puisse le repeupler bientôt, ce Dance Floor.
3: I can barely remember how it feels. I can barely remember how it feels. I can barely remember how it feels.
5: We were idiots in love.
1: de la fin, mais je voulais tout de même vous rappeler que demain à 18h, c'est un événement. Ce sera la première de nos nouvelles sessions de la Villette, des lives dans la folie L1 qui abrite notre studio en association avec SACEM. Le premier invité, vous le connaissez peut-être un petit peu, il est batteur, c'est un musicien hors pair, il est complice de Jeannadette puisqu'il l'a accompagné notamment sur sa dernière tournée. On l'a découvert récemment, c'est un brillant producteur de techno, il s'appelle Don Toury et il vient fêter chez nous la sortie de 54 Steps, son nouvel EP. Mais Merci à Lolita Mang et Gaspard, Gaspard, Guy Bourget, l'équipe de Tsugi Radio, et merci à Bambou qui a été trop sage. Place des fêtes, c'est fini, mais la bamboche, c'est pas terminé puisque là, tout de suite, on va retrouver le DJ set Made in Brittany de notre invité du jour Théo Muller, euh, qui a bien voulu préparer un mix 100% vinyle juste pour nous. Très, très bonne soirée à tous sur la Tsugi Radio. À demain. Bye bye.